0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires, et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je vais te parler du meilleur régime fiscal quand on débute dans l'investissement immobilier. J'ai plein de questions de débutants qui me disent « Manuel, est-ce que je dois tout de suite créer un système avec des holdings, des SCI dans tous les sens Est-ce que je dois investir en location nue en location meublée, euh, est-ce que je dois être au micro BIC, au micro foncier ou au LMNP réel par exemple. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo c'est parti. Alors à mon sens et pour pas faire euh, plus de suspense à mon sens le régime le plus intéressant c'est la location meublée. Pourquoi Parce qu'en fait en location meublée tu vas déjà avoir d'autres avantages qui vont être des avantages euh, beaucoup plus larges que la seule fiscalité notamment la souplesse du contrat de location puisque les préavis sont plus courts tu peux récupérer le bien chaque année, alors qu'en location nue, tu dois attendre une échéance de 3 ans quand tu es bailleur pour récupérer ton bien éventuellement. Et également parce qu'en location meublée, tu n'as pas des revenus dits fonciers, ce qui est le cas en location nue, mais tu as des revenus dits BIC. Donc c'est une case différente sur ta feuille d'impôt, c'est des revenus bénéfices industriels et commerciaux. Concrètement, le gros avantage d'avoir ce type de revenus par rapport aux revenus fonciers, c'est la fiscalité. Tu peux déduire beaucoup plus de choses, ce qui fait que tu vas payer moins d'impôts. En revenu foncier donc en location nue, tu vas avoir une imposition qui va être assez élevée. Il faut comprendre que tu sois en location nue donc en revenu foncier ou en location meublée donc en revenu BIC à chaque fois, tu vas avoir un taux d'imposition qui va être assez élevé voire très élevé, ça va dépendre de ton taux marginal d'imposition, c'est la tranche la plus haute sur ta feuille d'impôt à laquelle tu vas ajouter la CSG CRDS qui va être d'un taux de 17,2% a voir avec l'augmentation récente de l'endettement de la France, notamment pour financer la crise, si ce taux de Cgcrds est amené ou non à augmenter de quelques points. Aujourd'hui, il est de 17,2%, donc on ajoute à ta TMI. Je te prends un exemple concret. Si ta tranche à plus haute, donc sur ta feuille d'impôt, est de 30%, tu vas donc payer sur l'assiette imposable, et c'est là que ça va être intéressant, sur ton assiette de revenus locatifs imposables, tu vas donc payer 30% plus 17,2%, ce qui fait 47,2% d'impôts. Si ta TMI est de 41 par exemple, tu vas payer 41 plus 17,2 soit 58,2 d'impôts. Donc voilà, on comprend que c'est des taux qui sont très élevés, qui sont quasiment confiscatoires quand tu es dans les TMI les plus hautes. Et bien sûr, à ce taux-là d'impôts sur tes revenus locatifs, tu vas devoir rajouter ta taxe foncière, tu vas devoir rajouter ta CFE. Donc voilà, on a énormément d'impôts en France. Donc autant essayer de l'éviter au maximum. La solution quand tu débutes dans l'investissement locatif, eh c'est de faire de la location meublée ce qu'on appelle communément le loueur meublé non professionnel. Concrètement, comment ça fonctionne Donc, tu vas avoir tous tes loyers que tu perçois, tu vas déduire tes charges, par exemple tes coûts de gestion. Si tu passes par une agence de gestion, tu vas déduire ta taxe foncière, ta CFE, toutes les, les charges que tu as chaque année, tes intérêts d'emprunt. Tu vas ajouter, et c'est là que c'est hyper intéressant par rapport à la location nue, tu vas ajouter l'amortissement du bien. Si par exemple, tu as un bien que tu as acheté 100 000 euros, tu ne vas pas amortir le terrain. Donc par exemple, tu vas faire un abattement de 15% tu vas amortir 85 000 euros sur environ 30 ans. Donc par exemple 85 000 euros sur 30 ans, on va dire que ça fait environ 3 000 euros par an. Ce qui veut dire que tu vas avoir donc tes revenus locatifs, tu vas déduire tes charges, tu vas enlever ces 3 000 euros par an pendant les 25 prochaines années. C'est ce qui fait que ça va ramener tes revenus locatifs imposables à quasiment 0 euros pendant une dizaine d'années. Donc voilà, ce sont des approximations. Dans cette vidéo, ce que je veux, ce n'est pas de faire un calcul précis, c'est vraiment que tu puisses comprendre la logique fiscale de LMNP réel c'est à dire que tu as des revenus locatifs, tu enlèves les charges, tu enlèves tes amortissements, tu enlèves ton déficit par exemple avec tes frais de notaire que tu peux imputer en totalité qui va se reporter pendant une dizaine d'années et donc tu as une base imposable de euros. sur cette base imposable tu vas appliquer ton taux qu'on a vu juste avant par exemple 30% plus 17% tu vas app appliquer ton taux de 47,2% sur euros donc tu ne paieras pas d'impôt sur tes revenus locatifs pendant une dizaine d'années. Une autre possibilité si tu es loueur meublé non professionnel, c'est d'appliquer donc l'abattement au micro BIC. Concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu as tes revenus locatifs, mettons que tu encaisses 10 000 euros par an sur tes loyers, donc ton loyer charges comprise serait de 10 000 euros, ce qui fait environ 800 euros par mois perçu. Et donc tu peux choisir d'être imposé après un abattement de 50% concrètement l'état français te dit que comme tu as des frais en loueur meublé eh bien tu peux prendre ces 10 000 euros de loyer abattre 50% forfaitaire donc là tu ne pourras pas imputer les vraies charges les amortissements etc donc là on est dans un autre cas ce côté là tu ne pourras pas l'imputer mais tu vas appliquer un abattement de 50% et donc tu vas payer tes impôts sur 50% de tes loyers par exemple si tu as 10 000 euros de loyer sur 5 5000 euros et sur ces 5 5000 euros on va appliquer ton taux de 47% ce qui fait que tu vas payer environ 2500 euros d'impôts sur tes 10 000 euros ce qui ferait par exemple dans ce cas là et eh bien environ 25% d'impôts puisque tu payerais 2500 euros sur 10 000 euros encaissés et donc dans ce cas là on comprend que ça reste beaucoup plus intéressant que la location en nu, donc en revenu foncier donc le gros avantage du LMNP réel c'est que tu détiens en propre donc tu as bien sûr des frais qui vont être des frais d'expert-comptable que tu vas pouvoir encore une fois récupérer puisque les deux tiers de ces frais d'expertise comptable plus cga euh, si tu bien sûr tu passes par un centre de gestion agréé ce que je te conseille tu vas avoir par exemple 400 euros de frais d'expert comptable euh, 100 ou 200 euros de frais de centre de gestion agréé ce qu'on appelle le cga et donc ces frais vont être remboursés en crédit d'impôt aux deux tiers donc si par exemple tu as 400 euros et 200 euros pour faire un chiffre rond ça fait 600 euros sur les 600 euros l'état va te faire un crédit d'impôt de 400 donc le coût réel est de 200 euros ces 200 euros-là, tu vas les passer si tu es au régime réel en charge et donc encore économiser 50% dessus. Voilà, donc ça reste un régime qui est hyper simple parce que eh bien, tu vas éviter de créer des sociétés. Tu vas le faire en direct, donc c'est la détention en direct, en nom propre. Ce qui fait qu'en fait, il y a une transparence puisque c'est toi qui perçois à titre personnel directement ces revenus locatifs et l'impôt qui ne va pas être payé pendant une dizaine d'années, ce qu'on a vu au régime LMNP réel. Donc moi, ce que j'aime avec le LMNP c'est que quand on est débutant, qu'on veut faire les choses le plus simple possible et avec le moins de frais possible, eh bien, démarrer en location meublée au LMNP c'est à mon sens le meilleur régime à utiliser. Pourquoi Parce que tu ne vas pas payer d'impôts, on l'a dit, pendant une dizaine d'années. En plus, tu achètes en direct c'est de la détention directe donc en nom propre. Ce qui fait qu'en fait tu ne vas pas passer par la création d'une société avec tout ce que ça peut impliquer en frais initiaux ou en frais de gestion derrière ou même en complexité de gestion. Est-ce qu'il faut dès le départ créer une société, créer un système complexe quand on démarre dans l'investissement immobilier Alors je sais que tu vois plein de formations en ligne qui te disent voilà, de créer des systèmes avec des holdings, des CI, etc. dans tous les sens. À mon sens quand tu es débutant, concentre-toi sur l'opération en elle-même. Plutôt que de te baser uniquement sur des montages qui vont être très complexes, très coûteux et complexes pour toi en gestion derrière, eh bien concentre-toi sur l'opération pour trouver une opération rentable, pour l'optimiser être sûr d'investir eh dans un marché qui va être liquide derrière où tu pourras ressortir en cas de besoin. Et ne te, euh, ne te concentre pas sur justement un système trop compliqué. Pourquoi Parce que le LNP réel te permet de démarrer de manière hyper simple avec une fiscalité allégée. Globalement à partir de quand est-ce que tu dois créer un système de société à mon sens tu as des revenus donc de ton travail tant que tes revenus locatifs n'atteignent pas tes revenus de travail il faut mieux rester en LMNP réel à mon sens et à partir du moment où tu veux accélérer où tu vas rentrer dans la catégorie LMP qui peut aussi être une catégorie intéressante un hein, loueur meublé professionnel jusqu'à ce moment là à mon sens tu dois rester en LMNP réel après effectivement et j'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne tu peux commencer à créer des systèmes complexes de holding et de SCI. Garde toujours en tête d'essayer de faire les choses simples. Concentre-toi sur le fait de trouver une bonne opération, de suivre les travaux de manière performante, d'avoir des travaux de qualité, de meubler, de mettre en location un bien qui soit optimisé pour le confort des locataires. C'est ce qui te permettra eh bien, dans la durée de leur dégager de la valeur et donc toi aussi d'avoir des clients, donc des locataires récurrents et donc de rentabiliser au maximum ton opération passe du temps donc plutôt sur l'opération plutôt que sur le montage, surtout au tout début de ta vie d'investisseur immobilier, ça te permettra de te lancer efficacement. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao